0: entrevista. Era um país relativamente tranquilo, mas agora enfrenta uma situação dramática com a explosão de uma onda de violência. Estamos falando do Equador, que há vários dias enfrenta uma crise que já incluiu um ataque violento a uma emissora de televisão, sequestros de policiais, fugas de importantes líderes criminosos das prisões e incursões de grupos armados em universidades. Para falar sobre este assunto, convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
1: Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
0: Ivan, como é que era o Equador? No começo deste século, né, o século 21, e o que causou a situação atual?
1: Bom, o Equador era um país muito tranquilo quanto à criminalidade. Entre os países da América Latina estava entre os mais pacíficos. É, o Equador chegou a ter é, um índice de assassinatos de cinco ou seis assassinatos para cada cem mil habitantes. É, só comparando, né, o Brasil nos últimos anos tem tido uma média de 19, é, 20 mortos para cada 100 mil habitantes. Isso significa que o Equador era muito mais tranquilo que o Brasil. E aí eu posso falar até com experiência pessoal, que eu próprio estive no Equador várias vezes e era muito tranquilo, você andava na rua tranquilamente. Né? Era um país, uh, para muitos um paraíso tropical, né? Inclusive que sempre atraiu muitos turistas, né? Inclu não só pelas praias, pelas montanhas, pela área de selva e pelas ilhas Galápagos, né?
0: Sim, aí realmente era um país bem tranquilo. Eu vi aqui, por exemplo, os índices de assassinatos antes da pandemia eram realmente aqui bem menores do que os atuais. E a situação atual, o que que causou? Por que que a chave virou no Equador, Ivan?
1: Houve fatores externos e fatores internos. Os fatores externos é, foram é, uma coisa que sempre houve, né? Que é a situação geográfica do Equador, que fica entre a Colômbia e o Peru, que são grandes produtores de drogas, né? Especialmente cocaína. O Equador não produz drogas. Ele não é um produtor. O problema é essa situação. O que acontece? Os cartéis da droga internacionais começaram a se interessar pelo Equador para usar os portos do Equador como primeiro lugar para entrar, para importar as substâncias químicas necessárias para produzir a cocaína. Em segundo lugar, para exportar a cocaína já preparada para os Estados Unidos e a Europa. É, outro fator externo contribuiu para isso foi a própria paz na Colômbia, é curioso, mas o processo de paz com as FARC fez com que a área é, do sul da Colômbia que faz fronteira com o Equador é, era que era controlada pelas FARC, as FARC também elas controlavam o próprio tráfico de drogas da região, como elas dominavam militarmente aquela área, elas digamos vendiam proteção para os traficantes, o imposto deles, etc, mas a um controle. No momento que as FARC deixam a luta armada e se incorpora à política, né? Foram anistiados, né? E se incorporam à política normal da Colômbia, é... se houve 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 uma perda desse controle que havia na situação e, e surgiram vários pequenos grupos, inclusive de grupos de chefes da FARC que resolveu continuar, né? Na, nessa luta armada e nessas atividades criminosas e outros grupos também então houve um certo descontrole dessa área é, fronteriça e o que é que houve? É, houve também fatores internos um dos fatores interessantes que, que a, contribuiu para o interesse dos cartéis das, das drogas pelo Equador foi a própria dolarização da economia, então eles preferem um país que tem um o dólar como moeda ou seja, os lucros, todos os lucros, eles recebem já em dólares, né? Eles trabalham com dólar, que é a moeda internacional, né? É a moeda franca internacional. Então, esse foi um fator. Houve também medidas que, ó, medidas que, eh, adotadas por sucessivos governos equatorianos, que não é que essas medidas tivessem a intenção de facilitar a vida do... do dos traficantes, mas acabaram de uma maneira ou de outra contribuindo. Um exemplo: o Equador ele exigia vistos para 35 países, para pessoas de 35 países, eh, vistos eh, para os turistas, para a entrada no país, e também exigiam, em vários casos, certidões, certificados de antecedentes penais. Já na época do presidente Rafael Correa, era uma época em que a violência era muito pequena, né? Ao redor, como eu falei, cinco, seis assassinatos para cada 100 mil habitantes. Mas ele acabou com essas exigências de vistos e de antecedentes. Ele liberou a entrada de todo mundo, inclusive com a intenção, claro, de facilitar o turismo lá. É, ele também tomou aí uma medida já de tipo política, uma medida já nacionalista que ele, ele é, provocou a saída dos norte-americanos, da base militar de Manta, era uma base que principalmente a Força Aérea dos Estados Unidos utilizava dentro do território do Equador. Essa base servia para controlar, a Força Aérea Americana controlava os voos que vinham da Colômbia e que vinham do Peru. Então, com isso, ajudava a controlar a questão da, do, da movimentação dos traficantes, da movimentação da droga. Com a saída deles. E com a saída também eh, daquele departamento de luta antidrogas dos Estados Unidos, que foi expulso do país pelo Correia, o Equador teve que ele enfrentar sozinho isso, sem esse apoio internacional. Era uma medida de tipo nacionalista, talvez pensando na soberania nacional, não queria uma base estrangeira, mas trouxe esse resultados. O presidente posterior, o Lenin Moreno, né, que inclusive foi um presidente, foi, que era o vice-presidente do Correia, depois rompeu com o Correia. Mas ele tomou uma medida, o Lênin Moreno, que também foi para resolver um problema. É, os presídios é, lá do Equador tinham muitas sublevações, é, inclusive com dezenas de mortes, era uma coisa que chamava atenção. Então, brigas internas entre os presos. Então, ele resolveu separar os presos, por facções dos presídios. Aliás, isso acontece no Brasil também, né? Ok. Então, o então... que, que que houve? Isso fez com que, certo, os presídios passassem a ser controlados, ou a metade do presídio, uma parte do presídio por uma facção, outra parte por outra, ou até presídios completos eram governados por uma só facção, que na verdade mandam no presídio, eles diz que chegam a, chegavam a ter até agora essa explosão dessa violência, chegava a ter até as chaves das telas dos presos eh, vendiam eh, TV a cabo lá dentro uso de celular eh, preso, preso, por exemplo que não pagasse uma, uma mensalidade, sei lá, para essas facções, tinha que dormir no chão não tinha direito a dormir numa cama e eles administravam na prática os presídios, então os presídios viraram escritórios do crime de Agora os eles dirigiam tudo. Então esses foram os fatores que trouxeram essa situação.
0: Agora Ivan, então diante de toda essa toda essa questão bem complexa, né? Tudo isso que trouxe aí o Equador para essa situação atual. O Equador consegue lidar com isso sozinho ou vai precisar de apoio internacional para lidar com essa onda de violência?
1: É, essa é a grande questão. É Todo mundo comenta que o Equador está enfrentando, na verdade, o um crime internacional, né? Então, é, nesse sentido, tem que haver uma coordenação. E já está havendo essa coordenação, né? É, o países diversos estão dando apoio ao Equador. É, os próprios norte-americanos estão muito preocupados. Foi, é, acaba de, o Equador acaba de ser visitado pela... é uma mulher general norte-americana ela que preside, que dirige, comanda o comando-sul dos Estados Unidos, né, das forças armadas americanas aqui no aqui na nessa região e, é, e então ela veio para já coordenar algum tipo de apoio. É, outros países estão procurando apoiar o próprio Brasil também. É, existe já é, contatos do Ministério da Justiça do Brasil com as autoridades é, as autoridades do Equador e não só o Brasil outros países na verdade é necessário um apoio internacional pelo risco que tudo isso significa né? Porque, evidentemente, se os, uh, os cartéis da droga não são controlados no Equador, eles podem começar a tentar fazer a mesma operação de controle da situação, né? E controlar o um país, uh, nos outros países da América Latina, inclusive o Brasil, né? Inclusive o Brasil. Então, isso uh, é um grave perigo, né? Então, tem que haver uma coordenação e está havendo, nesse momento, um certo apoio ao Equador, né? porque ele sozinho é complicado enfrentar esses cartéis. Devo explicar que há uma presença forte dos cartéis mexicanos, inclusive até da máfia da Albânia, né? Você Meu tá Deus, um
0: até, país, até, até tá, a Albânia tá, tá, tá no meio.
1: Até a Albânia tá no meio e que é uma máfia muito violenta, né? Muito conhecida por assassinatos de todo tipo, que está metida lá também. Então, dentro dessa situação, devo dizer, Adriano, que o próprio governo está tomando também medidas extraordinárias, né? Okay. O presidente Novoa, que é um presidente muito jovem, que acaba, né? Há alguns meses acaba de tomar posse e já está com esse rabo de foguetes para resolver. É, devo dizer que o presidente, por exemplo, ele, a principal medida é que ele declarou um estado de guerra interna no Equador. Então, ele diz que essas bandas, essas quadrilhas, que são quadrilhas equatorianas ligadas aos cartéis da droga lá fora. Inclusive, brigam entre si, né? Que brigam entre si. Então, essas quadrilhas, elas foram declaradas grupos terroristas. E não é mais uma luta contra o crime, é uma luta contra o terrorismo. Até porque fizeram ações terroristas, né? Você deve ter lembrado do assassinato de, de um candidato presidencial que era até um jornalista, né? É, o ataque àquele canal de televisão recentemente eles tentaram tomar um hospital foram presos dezenas de, de desses é, delinquentes quando tentaram tomar o um hospital então o governo tomou medidas bem, até draconianas, né? Porque não tem outro jeito okay. Então com, com a declaração de guerra, Adriano é, na verdade agora o país está em estado de guerra isso permite, por exemplo, que o Exército possa prender qualquer pessoa sem ordem judicial, possa entrar, né, eh, medidas extraordinárias, situação de guerra, né? Evidentemente, há também, né, algumas defesas para as pessoas, mas o Exército está eh, tomando a frente da situação por ordem do governo, né? Okay. E eh, há, há é interessante observar também como o Congresso, o Congresso o parlamento do Equador se uniu, né? Inclusive, todos os setores políticos se uniram para apoiar as medidas do governo. O Equador está dando prova de uma grande unidade nacional, né? Então, isso é importante. Por exemplo, há uma série de propostas agora. Uma das propostas até, mesmo que não foram aprovadas ainda, mas que podem vir até aprovadas, não se sabe. Por exemplo, a anistia, uma anistia já prévia para qualquer tipo, danos de morte eh, provocada pela polícia e pelos militares nesse período, né? É, a aplicação do direito de guerra no Equador, a chamada lei da guerra, okay. né? E até prisão perpétua, uma proposta que está sendo discutida no Congresso Equatoriano. Ou seja, o Equador está numa guerra e precisa também do apoio
0: internacional. Ivan, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você e até a próxima. Bom dia. Então tá aí, conversamos com o Ivan Godoy, trazendo aí essa situação do Equador, fazendo um raio-x da situação do Equador.